0: Las razones para comprar el LG G8, Samsung presenta el Galaxy A80 y supuestas fotos del OnePlus 7 se filtran. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android. Estamos aquí en vivo en directo, eh, abril 10 de 2019 trayéndoles estas noticias. Recuerden que si tienen comentarios, preguntas, dudas, las pueden hacer directamente en la sección de comentarios y al final se las estaremos contestando las que más podamos. Igual recuerden que si les gusta este video o este segmento le pueden dar me gusta y compartirlo con sus amigos para que también hagan parte de esta comunidad. Entonces hoy comenzamos con lo que es el teléfono insignia de LG, que tenemos aquí ya presente, ya tuvimos nuestro análisis completo, que es el LG G8. Este dispositivo ya básicamente estará en la venta mañana, estaba en la preventa, ha sido bastante criticado generación tras generación. Él ya ha demostrado que tiene excelentes teléfonos, pero se quedan a veces cortos y, sobre todo por la competencia, se pierden un poco y mucha gente no le pone atención. La diferencia a este dispositivo es que tiene algo interesante, no necesariamente las novedades de cierta manera, sino que en un principio este teléfono iba a tener un precio de 820 dólares en la mayoría de partes, pero en realidad lo que está sucediendo es que LG le bajó el precio, al menos en muchos sitios donde lo vende, para poderse comprar desde 619 dólares, lo cual lo coloca en una excelente posición frente a la competencia. Entonces vamos a comenzar ahora si las razones para comprarlo. La primera es sin duda eh, su precio. De, que mencionaba, no se puede comprar necesariamente en todos lados al mismo precio, pero eso sucede con muchos teléfonos, este no es la excepción, pero este teléfono, si lo compras por ejemplo en T-Mobile en Estados Unidos cuesta 619 dólares, si lo compras desbloqueado en V&H lo puedes comprar por 699 dólares, si no me equivoco, Best Buy creo que 650 o algo parecido, entonces bastante, bastante interesante que este dispositivo se pueda comprar por un precio mucho más barato que los S10, que tenga básicamente las mismas especificaciones, el Snapdragon 855, tiene 6 GB RAM que es bastante adecuado, doble cámara trasera, no tiene 3, pero es parecido a lo que tiene directamente el S10e, que, tiene, que es el más barato de los S10, cuesta $750, dólares y bueno, y también tiene una hermosa pantalla OLED que sin duda se ve espectacular. Las otras funciones que tiene son un poco extrañas, eh, ya lo mencioné en el análisis, si no lo han visto, pues los invito a que lo lean, pero o también tenemos video, pero básicamente puedes controlar diferentes aspectos del dispositivo con tu mano, entonces a lo que lo tienes... Eh, puede, te puedes escanear las venas de la mano para desbloquearlo, pero además de eso puedes controlar diferentes aplicaciones, reproducir, pausar, abrir dos aplicaciones deslizando de un lado a otro en el aire, además de eso también puedes controlar el volumen y hacer capturas de pantalla con ese dispositivo y eso es gracias a las cámaras que están aquí, la frontal no solamente sino también tienen un sensor que llaman C-Camera, que es otra cámara infrarroja y un sensor de iluminación infrarroja que permite que esto funcione, no es lo más atractivo pero es algo novedoso la segunda razón para comprar este dispositivo, aparte de su atractivo precio o el nuevo precio que tiene, es que tiene también un conector de audífonos eh, tradicional y a través de esto ofrece también una excelente calidad de sonido porque tiene un amplificador de alta fidelidad que no todos en el mercado tienen, el G se ha diferenciado de eso en el mercado y lo sigue haciendo, ofrece mejor calidad de sonido que la mayoría en el mercado, sin duda que es excepcional, tiene también de tecnología DTS como lo tuvo el G7, eh, DTS x Y además de eso también pues eh, tiene ese amplificador que es el, el de alta fidelidad, el Quad DAC. Entonces tiene gran calidad de sonido. También algo... ...que en teoría te ha, eh, valde, ad, haría que valdría la pena ese teléfono... ...es el reconocimiento facial, hablábamos de las cámaras... ...este reconocimiento facial permite que sea 3D... ...entonces mucho más seguro que la mayoría de teléfonos Android... ...o probablemente sí, que la mayoría... ...porque hay otros que tuvieron también 3D... ...no necesariamente la misma combinación... ...pero que ofrecen o prometen ofrecer esa misma clase de seguridad... ...y de fluidez como lo hizo el Huawei Mate 20 Pro pero este tiene una ceja mucho más pequeña, funciona bastante rápido de cierta manera, no hay necesidad de deslizar eh, la pantalla de como en el iPhone si no quieres, para que una vez lo mires ya está desbloqueado totalmente, lo tienes en la pantalla de inicio todo momento, funciona bastante bien, rápido, eficiente, y aparte supuestamente tienes el lector de huellas trasero que funciona muy bien, mejor que el lector de huellas integrados en la pantalla, inclusive que el que tienen los Galaxy S10, que son los mejores lectores de huellas que he probado integrados directamente en una pantalla. Otra novedad, pues, eh, otra razón para comprarlo es como mencionan las espe especificaciones, Snapdragon 855, 6 GB de RAM, cámaras traseras, una gran angular, una regular, ofrecen gran calidad de fotos también, cámara frontal ofrece también una buena calidad, eh, mucho mejor que lo que ofrecía el G7 y el G6. Muchos aspectos, un diseño en el cual ni siquiera la cámara sobresale, entonces algo sobresaliente es totalmente plano, pero eso también lo hace ser muy resbaladizo. Mencionaba que tiene conector de audífonos, además de eso, carga inalámbrica, resistente al agua, también tiene Android Pie, eh, entonces bastante completo el dispositivo. Esa sería otra razón que sin duda haría que valdría la pena comprar este dispositivo, inclusive Ranura micro SD, que no todos los dispositivos tienen. Ahora voy a mencionar las. ...razones que probablemente harían que este dispositivo no valdiera la pena y que probablemente sería mejor no comprarlo y comprar otros dispositivos. La primera, sin duda, el Galaxy S10e, ese dispositivo existe, eh, es muy parecido a este en muchos aspectos, el procesador RAM base resistente al agua ip 68 carga inalámbrica... ...pero ese, las cámaras son un poquito superiores, tiene también solo dos cámaras, tiene carga reversible, la interfaz considero que es más refinada eh, actualmente lo que tiene LG... Eh, pero bueno, eso es básicamente las diferencias, todo lo demás muy parecido entonces dependiendo del precio, como mencionaba si lo consigues, si, si lo compras por 620 dólares, 650 dólares o hasta 699 dólares, este teléfono sin duda lo tienes que considerar primero que ese teléfono si ya lo consigues a 800 dólares pues creo que el S10e es una mejor opción, sin duda ofrece es un poco más completo, duración de baterías parecida en ese sentido, si este tiene una pantalla más grande, si eso es lo que te importa eh, tiene funciones más eh, novedosas de cierta manera, no significa que van a ser útiles, hablando pues de eh, esos aspectos que ya mencioné en un segundo, pero, pero bueno, y algo también interesante es que se me olvidó mencionar este dispositivo es el primero que he probado eh, que está disponible al menos a nivel mundial, que puede hacer también video con fondo borroso o de retrato, algo que ya estamos acostumbrados en muchas ocasiones en las fotos, pero ahora lo puedes hacer también en video. Entonces, bastante interesante. No funciona también ese es uno de los problemas. Es como eh, los comandos aéreos que les estaba mencionando, que puedes controlar diferentes aspectos del teléfono. No funciona también pero es interesante. Y sin duda que eso lo veremos en más teléfonos este año y probablemente en los próximos años mucho mejor. Pero es algo interesante que vemos, que sin duda nos está dando una pruebita de lo que sería... El futuro. Otro aspecto para no comprar este dispositivo aparte del S10e es pues la poca diferenciación que tiene, mencionaba las grandes novedades sin duda que son esas dos, pero no funcionan bien, entonces eh, la otra podría ser la calidad de sonido y esa sería la única clara yo creo en la actualidad que permitiría realmente diferenciarlo de la competencia para si te importa mucho la calidad de sonido probablemente valdría la pena escoger este sobre otros, pero sin duda que hay otros teléfonos un poco más completos que este. La otra es la variedad de precios. Como mencionaba, eh, si estás, por ejemplo, en Verizon, quieres comprar un Verizon no quieres comprar un desbloqueo que funcione en Verizon, sino tiene que ser Verizon, probablemente tampoco vale la pena comprarlo. 840 dólares es mucho dinero para, para este dispositivo, teniendo en cuenta que existe el S10E. Eh, entonces, ese es el problema. Pero si lo consigues más barato, pues probablemente será mejor. Pero hay esa gran variedad de precios que probablemente también te pueda hacer un poco eh, frustrante o te va a frustrar que tengas que pagar muchas ocasiones más de lo que podrías eh, conseguirlo. Esto sucede con muchos dispositivos, pero en esta ocasión es especial porque está la preventa y ya hay esa gran diferencia de precio que generalmente no ocurre en teléfonos nuevos. Entonces, esa es otra razón para tenerlo. Y también eh, otra, de pronto, más preocupante para muchos es que este teléfono convencional tiene solo dos cámaras traseras en vez de tres cámaras traseras, pero en realidad hay tres versiones eh, del LG G8 eh, la mayoría de mercados está llegando a esta con dos, pero en Corea se vende una igualita a esta, solo con tres cámaras. Y en otros pocos mercados se vende una que es el G8S, que también tiene tres cámaras y otras modificaciones similares. Entonces hay tres dispositivos y en realidad la que más se vende es la que tiene dos. Entonces lo hace ponerse un poco por debajo del S10 y S10 Plus, que sí tienen tres cámaras. Eh, la que no tiene este es el telefoto, que te permite hacer zoom óptico eh, para poder tomar fotos más de cerca, como podría hacer no solo los S10, pero digamos el Huawei P30 Pro te permite hacer zoom óptico 5X, lo cual es lo más sobresaliente de ese teléfono. Ya hablamos anteriormente lo bueno que puede ser eso. Entonces esa podría ser también otra razón para no comprar este teléfono. Eh, tenemos también otras noticias interesantes, como mencionábamos, el Galaxy a 80 fue presentado, pero además de esto, este teléfono también fue presentado junto al A20E y el A40. Sin duda que el 80 era el más esperado. Esperamos el A90, pero no lo presentaron por alguna razón, presentaron el A80. el A80. El A80 tiene la gran novedad de lo que esperamos del A90. Entonces, utiliza tan solo cámaras traseras y las gira cuando quieres utilizar las cámaras frontales o quieres tomarte un selfie. Entonces, lo que hace es que desliza o tiene un mecanismo que se desliza de la parte de atrás sube el borde superior y una vez llega al final está volteando las cámaras traseras para que las puedas utilizar eh, como para tomarte selfies, entonces bastante interesante, bastante novedoso, lo malo de esto es que probablemente esto también llevará a que este mecanismo se dañe más rápidamente porque pues es un mecanismo que está girando más eh, que pasa si la mugre o se cae o, o tú lo golpeas, puede ser que se quede trabado, de pronto que se desprenda de alguna manera eh, no sabemos entonces con exactitud cuál podría ser la durabilidad que tendría ese mecanismo. Eh, pero bueno, aparte de eso pues tiene especificaciones interesantes, algunas que encontramos en los cc como el lector de huellas en la pantalla. Eh, este es el primero con una pantalla New Infinity que llaman que pues esto hace que no tenga ni siquiera eh, una ceja o notch o orificios sino que es básicamente solo pantalla. En la parte de, eh, pues frontal tiene 8 GB de RAM también, 128 GB de almacenamiento. Las cámaras son 3, en total una de 48 megapíxeles, una de 8 megapíxeles y otra para detectar la profundidad. Tiene una batería también de 3.700 mAh con la carga rápida 25W. Por primera vez eh, Samsung estaría trayendo esta carga. Los S10 tienen una carga de 15W, entonces es algo para considerar, lo cual pues, es positivo ver en una gama media eh, novedades de esa clase. Otros dispositivos también que, como ya mencionábamos, el A70 ya había sido presentado, también tiene una pantalla 6.7 pulgadas, procesador Snapdragon 675, el otro 730 o Exynos, depende de donde lo compres. Eh, entonces, pues, entre más abajo el número, pues, menos, de alto, eh, menos potencia va a tener y más barato va a ser. El A50, también un Exynos 9610, pantalla 6.4 pulgadas, más compacto, más compacto aún el A40, tiene pantalla 5.9 pulgadas, también Exynos 7885, entonces va cayendo el procesador. Tenemos también el A30 que ahora tiene 6.4 pulgadas y el procesador Exynos 7904. El A20 tiene 6.4 pulgadas también y procesador 7884. Tenemos también al Galaxy A20E que es el que mencionábamos que acabaron de presentar también hoy. Y es el Exynos 7884, pantalla 5.8 pulgadas, bastante compacto, y el A10 que es de 6.2 pulgadas, sin lector de huellas. Tendría una ceja también en forma de V, como los últimos dos que mencionaba, y procesador Exynos 7884. Estos dispositivos estarían disponibles eh, en las próximas semanas, el A80 el 29 de mayo en algunos países. Y hablando de la serie A, eh, también Samsung anunció que la serie A está reemplazando a la serie J. Entonces esa serie J que hemos venido ya conociendo por un tiempo, al parecer que en el pasado, para darle paso ahora que la A tome más, eh, más parte del portafolio de la empresa, no solo en la gama baja eh, o en la gama media, sino también en la baja, porque ya la A estaba presente en la gama media. Entonces, es muy interesante. Hay muchos más AS en esta ocasión. Está eh, conectándolos más. Entonces, muy interesante ver eso y esperamos saber a qué otros mercados podrían llegar estos dispositivos. Y ahora hablamos de las supuestas fotos del OnePlus 7. Dicen que se podría llamar OnePlus 7 Pro. Eh, ese dispositivo al parecer tendría bíceps muy pequeños, como pueden ver. Y además de eso, también tendría pantalla curva, algo novedoso, al menos para la empresa, no he integrado eso. Lo interesante eh, es que si integra una pantalla curva, esto podrá, probablemente incrementaría el precio, lo cual no sabemos qué tanto podría incrementarlo. No es algo que hace generalmente OnePlus en, en esos casos. Si integra una pantalla curva, podría incrementar de manera importante el precio. Eh, pero bueno, eso es lo que se dice, supuestamente Pro, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento. Tendría tres cámaras traseras, 48, 16 y 8 megapíxeles. Y la pantalla sería de 6.6 pulgadas, más grande que lo que ha tenido sus eh, predecesores. Y lo interesante también es el nombre, como mencionaba, OnePlus 7 Pro. Entonces significa que van a haber dos versiones. ¿Será que OnePlus está incrementando... Eh, su portafolio para ofrecer más de un dispositivo. Si ese es el caso, pues de pronto podría tener sentido que tenga una pantalla curva. De pronto el barato podría costar 550 dólares y el otro podría costar hasta 100 más. ¿Quién sabe? Eh, lo interesante es que si igual tienen solo 8 GB RAM, de pronto debería tener un poco más para diferenciarlo más de ese dispositivo. Otra noticia interesante es el Oppo Reno o Reno. Lo presentaron ya oficialmente un teléfono como ningún otro, sin duda, no solo tiene lector de huellas en la pantalla, tiene un, un, también un lente periscopio como el que tiene el Huawei P30 Pro, que permite hacer zoom 10X. El, el parecer es híbrido, no necesariamente óptico, como había hecho parecer la empresa en Barcelona cuando lo conocimos, pero tiene tres cámaras traseras, igual es cuadrada la tercera. Son dos versiones, una que es Reno y el otro es el Reno 10X Zoom Edition. Entonces son dos versiones tienen diferentes tamaños de pantalla también. 6.6, el que tiene el zoom, eh, porque tiene tres cámaras, el otro tiene dos cámaras nomás, hasta 8 GB de RAM, hasta 256 de almacenamiento, ranura para tarjeta micro SD, Android Pie, cámara frontal de 16 megapíxeles, que también aparece de una manera muy extraña. Eh, en realidad, no en realidad como aparece, es el borde superior aparece, pero si miran lo que el Vivo Next, pero en realidad en forma de ángulo. Entonces, es como si fuera un triángulo, está en una esquina. Es un poco extraño como ya se había filtrado anteriormente, como ya eh, se conocía por algunas semanas. Entonces, algo interesante. Alguna novedad que tenemos aquí de Google, que tuvo Cloud Next, su conferencia para desarrolladores, un poco más empresarial, pero en esta ocasión anunció la integración de Google Assistant a G Suite, que básicamente es el el grupo de aplicaciones de la empresa. Entonces, estará llegando por ahora en beta, comenzaría al parecer en el calendario de Google, algo interesante, y también estaría permitiendo que aplicaciones de terceros o extensiones se puedan conectar también a sus diferentes servicios o productos de G Suite, como podría ser Docs eh, y también Sheets o Spreadsheets. También tenemos, Google anunció eh, incremento de precio de YouTube. Nada más y nada menos llegará a 50 dólares. Anteriormente costaba 40 dólares, entonces le incrementaron 10 dólares a lo que YouTube TV, su servicio de televisión por Internet. Es un incremento importante y además dijeron que no solo sería para los usuarios nuevos, sino también para todos los usuarios. Entonces, no sabemos esto cómo podría afectar al número de usuarios que, ten, que tendría, si algunos eh, realmente se van a repetir de tener este servicio y van a escoger de pronto Sling TV o qué va a suceder al respecto. Lo, el aspecto positivo que hace ver Google es que trajeron también nuevo contenido, nuevos canales como Discovery. Eh, entonces, es algo para tener en cuenta. Eso lo hace un poco menos interesante porque pagar 50 dólares por, por un servicio que costaba 40 y que está compitiendo ahora con muchísimos más, lo hace un poco más difícil de eh, tener en cuenta. Los otros canales que tiene sería Food Network, TLC y, y otros también, hasta Motor Trend también está ahí presente, Travel Channel, para tener en cuenta. También se filtró Wind Future, que eh, está con bastantes filtraciones últimamente, también publicó una imagen de lo que sería el Honor 20 Lite, al parecer sería... Eh, básicamente como el Huawei P30 Lite, pero para otros mercados y con algunas posibles modificaciones. Eh, no se sabe exactamente cuándo podría llegar, cuál sería el precio, pero se dice que compartiría igual muchas de las características del Huawei P30 Lite que ya hemos escrito en varias ocasiones al respecto. Por otra parte, también un estudio de CounterPoint, eh, que es una firma de análisis de mercado, reveló que la mayoría de usuarios que están comprando un Pixel 3 y un OnePlus 6T han sido usuarios que han pasado de Samsung, no necesariamente de Apple como algunos pensaban, sobre todo en el caso del teléfono de Google. Eh, entonces algo interesante, al parecer Samsung es el que ha perdido mercado y han ganado los otros dos. El segundo es igual Apple, si sí, tiene una pues un número importante de usuarios que se han cambiado a sus dispositivos. Y después estaría Motorola en el caso del Pixel y estaría LG en el caso del de OnePlus 6T. Y por último tenemos que finalmente eh, Red anunció, ya estará entregando su versión de titanio del Hydrogen One, ese teléfono que hicimos nuestro análisis ya hace unos meses, eh, cámaras eh, 3D que puede capturar, pantalla 3D, un diseño extraño, pero interesante es, bueno, todavía se puede comprar. ese teléfono cuesta nada más y nada menos que eh, en titanio, 1,600 dólares, bastante costoso, pero lo siguen vendiendo procesador, no del año anterior, sino año hace dos años. Entonces, es algo para tener en cuenta. Y ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Steven nos dice que por el precio del LG 8 se irían directamente al S10E 4 eh, como mencionaba el S10e es el principal, el principal competidor eh, la diferencia si lo compras 620 dólares comparado a 750 igual la diferencia son 130 130 dólares considero que este dispositivo vale la pena sobre todo si, si te importa la calidad de sonido a través de audífonos este es sin duda excelente y puedes probar el video con fondo borroso que es interesante. No funciona tan bien como uno esperaría, pero es algo novedoso y yo creo que este es muy parecido al SDC. Si no te importa la carga re reversible sobre todo, yo creo que podrías escoger este sin mucho problema. 130 dólares vale mejor este que, que el otro dispositivo. Comparado al, al Note 9, no sé el precio cuánto estará. Eso sí es un poco más difícil, si te importa el lápiz óptico, pues el Note 9 es sin duda mejor, lo único es que ese teléfono va a ser un poco más lento de cierta manera, también se va a sentir un poco más grande, eh, tiene también solo dos cámaras, el lector de huellas consideró que eh, el del LG funciona mejor, mejor calidad de sonido en cuanto a, a, a conectados directamente al dispositivo por cable, sonido a través de, sin el audífono, a través del teléfono, considero que Samsung le sigue ganando en ese sentido. Entonces depende, este tiene especificaciones más actualizadas que Note, entonces depende de qué es lo que estás buscando en ese sentido. Eh, Manuel, ¿quieres saber qué aconsejas para jugar con videojuegos en el teléfono? ¿8 de RAM o 12? Creo que con 8 de RAM igual es suficiente, depende de qué juego utilizas, pero lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de juegos igual están desarrollados para dispositivos móviles, si tienes un teléfono de alta gama en general debe funcionar bien, no debes tener ningún problema, sea hasta 6 GB RAM, en el caso del S10e no hemos experimentado problemas, eso sería suficiente, 8 sería lo más seguro sobre todo por la experiencia, y si no te cuesta mucho más yo escogería 8, 12 no creo que sea una necesidad realmente, eh, pero si tienes el dinero pues podría tener algunos beneficios, en mi caso yo creo que me iría más por la versión de 8 GB en vez de la de 12. En su LG B30. El B30. Si sí, no estoy seguro, tenemos una lista que no ha actualizado en ya un tiempo, eh, donde tenemos eh, las actualizaciones que se han liberado para qué dispositivos, en qué partes del mundo. Este es un proceso largo. Eh, lo cierto, como mencionan también otras, eh, en otras versiones o en otros episodios, es que las actualizaciones igual cada vez traen menos novedades, al menos las últimas actualizaciones traen menos novedades en cuanto a la experiencia del usuario. Algunas interesantes eh, obviamente traen más seguridad, pero no es un cambio tan drástico como lo traían anteriormente que realmente cambiaban la experiencia del usuario. Ahora son muchas veces cambios me menores y sobre todo cambios importantes eh, en, en segundo plano que no te vas a dar cuenta cuando lo estás utilizando. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, recuerden que esto es Actualización Android, este fue el episodio número 120, tenemos mucha de esta información en nuestra página web cinet.com.es, también tenemos un artículo con todos los episodios de Actualización Android para que se mantengan informados, también tenemos una en video que publicamos en nuestro sitio web y en YouTube que hacemos eh, al menos una vez al mes o cada dos semanas, donde hablamos también de otras novedades que, que tiene la empresa y también Esperamos tenerlos ustedes muy pronto también cada semana en cada episodio de Actualización Android. Entonces, estoy acompañado por Patricia Puentes, yo soy Juan Garzón y hasta la próxima.